0: Dit is de Millennials Coach Podcast. Met verhalen van en over millennials. Over hun managers en over de bedrijven waar ze werken. Een podcast over jou. Iedere maandag laat ik je een nieuwe aflevering of coaching horen over persoonlijke en professionele ontwikkeling over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler, ik ben Millennials Coach. In deze aflevering hoor je mij trots en enthousiast zijn dat ik Aard koning kan interviewen. Vanaf het moment dat ik mij in millennials als groep ging verdiepen, kwam ik zijn naam in zijn werk tegen. En ik vond dat ik niet geloofwaardig door kon zonder met hem van gedachten te wisselen te hebben over hoe hij tegen generaties aankijkt. In dit interview hebben we het over zijn eigen generatie, de protestgeneratie. Hoe hij is begonnen, over de ouders van de millennials, over de millennials zelf en over de tips die hij de verschillende generaties wil meegeven. Heel veel luisterplezier. Maart Bontekoning, yes. de generatiespecialist in Nederland en daarbuiten, heb ik begrepen.
1: Uh, want waar zei... heb je dat uit begrepen?
0: Nou, yes, ik heb een andere podcast met jou daarin beluisterd en toen zei je, ik ben de enige die dit, um, die dit onderwerp bestudeerd heeft op de dat wereld.
1: Die erop gepromoveerd is, ja. Die erop gepromoveerd is inderdaad. Tot mijn stomme verbazing. Ja, ja.
0: de mijne eigenlijk ook, maar... Ik denk dat jij de meest moderne mens in dit land moet zijn. Hoezo? Omdat jij uh, zicht hebt op en begrip hebt voor uh, alle uh, generatiegroepen die er uh, in ieder geval in dit land en misschien wel in de wereld rondlopen. Jij hebt daar een heel specifiek idee over. Dus, en ik, ik hoor je ook schakelen, hey, in, die, in die podcast was dat ook, hoorde ik je ook schakelen tussen die verschillende groepen. Ja, want ik denk, ja dan, 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 dan moet je tot de meest moderne mensen in dit land maken, denk ik.
1: Nou, ik vind dat een compliment. Sommige mensen zeggen, maar, je, loopt, je loopt een beetje voor de troepen uit. Ja, dat Dat zou kan. kunnen, want toen ik met mijn onderzoek begon, was de belangstelling echt 0.0. Dat duurde wel tot 2007, nadat ik gepromoveerd was. En de stukjes over begon te schrijven, wat ik, wat ik gevonden had. Toen begon pas er echte belangstelling te komen. was ook een risico, want ik koos er echt voor om hier mijn, zeg maar, mijn werkzame leven aan te wijden. En ik moest er wel geld mee verdienen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En je bent, jij hebt psychologie gestudeerd in, uh, uh, toen jij begon aan je carrière. En hoe ben je ertoe gekomen. En ik weet dat het uit je werk is, maar wil je vertellen hoe je ertoe gekomen bent om te besluiten om erop te promoveren?
1: Nou, ik, 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 heb, ik heb als politiemanager gewerkt. Ik heb echt in organisaties gewerkt. Maar daar ontdekte ik dat die menskant van die organisatie veranderen met mensen vond ik waanzinnig interessant. Dus toen ben ik sociale psychologie gaan studeren. Dat ging over leiderschap, cultuurverandering. En daarom heb ik vanzelf begonnen en toen liep ik in een paar bedrijven rond, daar zag ik jongeren binnenkomen. Echt de generatie voor de millennial generatie. En die zag ik heel snel frisse blikken verliezen. En energie, soms al binnen een paar maanden. En dat ging maar aan mijn hart. Ik zei, hartstikke talentvolle mensen. Ja, een soort van vastlopen of zo. En uh, ik zei, vroeg aan ze, wat, 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 wat is er eigenlijk met jullie gebeurd? Gaf ook een soort van gastraining, gastles aan zo'n jonge groep. Robbel maar eens over de praktijk. Dan zeiden ze van, ja, we lopen tegen een muur aan. Een muur aan? Wat is die muur? Ja, die oude collega's. Hoezo? Die willen niks meer. Heel <laughs> erg Ja, dat is heel heilig. Ik, zeg, ik vroeg, A, ah, heb je het wel aan ze gevraagd? Nee. Ik zei, maar wat willen jullie dan veranderen? En ze liepen dan maar een jaar rond. Ja. Ik denk, dat kan helemaal niet, dat kan je toch nog niet zien? Nou, ik zeg, schrijf het maar die, die flip-overs. Een haarscherp konden ze aangeven wat er vernieuwd moest worden. En ik denk, hé, dat, hoe kan dat nou eigenlijk? Maar ik heb ze van, vertrouw daar maar op... dat jullie precies aanvoelen wat er, en nu zou ik zeggen, vernieuwd moest worden. Op het gebied van samenwerken bijvoorbeeld. Zo. Ja. Um, en toen ben ik... Uh, allemaal experimenten gaan doen. Gewoon in, wat ik, ik ondersteunde organisaties in veranderingsprocessen. En daar waar ik kans zag, ging ik met jonge mensen om me heen dingen veranderen. Op een manier waarvan ik denk, van dat, dat moet dus anders. En dat andere was echt al heel simpel. Ik stimuleerde die jonge mensen om dat wat we daar voor handen hadden aan te pakken. Op een manier waar zij de meeste energie van kregen. En dat was al heel anders dan ik het aan zou pakken. Nou ja, daar zit dus die vernieuwingspotentie van die generatie, die ze in de meeste organisaties inhouden. Ik heb heel veel jongeren die zeggen: van, Nou, aard, tegen de stroom inzwemmen, daar heb ik geen trek in. Onze tijd komt wel. Ik zeg: Ja, komt wel. Je leert, je, je leert nu dus alleen maar aanpassen en niet veranderen vanuit jezelf. Ja, 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 nou ja ja, zo begon het allemaal. Ja.
0: En waar heb jij de idee vandaan gekregen, hè, want het is uh, uh, buiten uh, de gebaande paden zal ik maar zeggen, uh, van jou, vanuit jouw generatie bekeken, om dan toch heel modern te zeggen van nou ik ga het vragen. Want dat was niet zo. Vanuit jouw generatie werd er verteld en werd er opgelegd. Dus waar heb jij het vandaan gekregen dat je zo modern was om het gewoon te gaan vragen?
1: Ik heb ge- eerlijk gezegd geen idee. Ik vond dat normaal. Ik ontdekte wel dat dat in die, die organisaties niet gebeurde en dat dat precies de oorzaak was waarom ze tegen die muren aanroepen. Ja. Maar ik vond dat een ja, soort van normaal. Of dat was ook een beetje zoeken. Dus ik heb geen idee waar dat vandaan komt.
0: Nee. Nee, want ik merk dus dat ik het ook heel normaal vind... en ik leer het mijn kinderen vragen stellen. Mijn oudste ja. zoon kan het als geen ander. Die kan het fantastisch. En die is 26, dus ik heb twee, zelf twee millennials uh, opgevoed. Um, maar al, ik verbaas me erover dat uh, de ouders van millennials... die zitten thuis en die doen thuis allerlei uh, goede dingen met hun kinderen. Ja. En als je in een bedrijf zit, dan merk je daar helemaal niks meer van terug... Dan is het Klopt. oude structuren, oude manieren, vertellen, opleggen, directief.
1: Klopt. En nu weet ik waar het vandaan komt. Ik ontdekte toen al, en daar was ook al wat onderzoek naar gedaan, onder andere Jaap Boonstra, dat veel van die veranderprojecten mislukten. Ze dus noemden percentages van 70 75 procent. Ik heb er zelf aan meegedaan en ook gezien van... Goh, dit moet toch veel beter kunnen eigenlijk. Dus ik puzzelde met de vraag... hoe kan ik nou eigenlijk beter? En vanuit die vraag ben ik gaan onderzoeken... op een actieve manier van... ja, hoe kan je het dan beter doen? Toen was ik al redelijk snel achter van... dat moet vooral samen met mensen gebeuren. Dat je samen die verandering in wilt gaan zo. Alleen, dat was inderdaad wel voor de troepen uitlopen... maar ik koos er wel voor om in die richting verder te gaan. Omdat ik daar veel meer in geloofde, zeg maar. Ja. Vooral het gebied van cultuurverandering ja. zag ik zoveel dingen misgaan. Dat ik ook dacht van ja, een cultuur veranderen mensen zelf. Dat gebeurt niet omdat de baas zegt naar links of naar rechts. Daar heb ik ook wel heel erge dingen van gezien. Want de ene baas wilde naar rechts, nou, dan liep iedereen mee naar rechts, braaf. Dan kwam er een nieuwe baas en die wilde naar links. Liep Iedereen braaf mij naar links. Nou, dat vond ik bijna mensontwaardig. Ja. Dus uh, dat pad ben ik niet opgegaan. Bewust. Maar dit pad gaan volgen.
0: Ja.
1: Ook wel een moment hoor, dat ik dacht van... Ja, ik, ik heb bijna geen keuze. Ik mo- heb, moet deze kant uit op, om een of andere reden. Die ik zelf ook niet snap. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit. Dat snap je al vaak pas achteraf. Ja. En ik zie wel waar ik uitkom. Er was een moment dat ik het voelde van... ik stap in een een roeibootje... de oceaan op. Geen peddels aan de boot. Ik weet één ding zeker. Ik moet in dat roeibootje stappen. Nou, ik dank onze lieve heer... op mijn blote knieën dat ik het gedaan heb. Want het geeft me heel veel voldoening. uh, Vooral omdat die belangstelling... zo gestegen is.
0: Jij, Jij bent al... een flink aantal jaar bezig... Um, ja, 20, ja. ja, en jij, de he- uh, jij bent begonnen met uh, de pragmatische generatie, dus de ja, generatie ja. voor de millennials. Uh, jij hebt daar veel werk gedaan. Um, hoe, kwam jij, hoe kwamen mensen bij jou terecht? Was dat na je promotie of was dat daar ook al voor? Hoe, hoe, hoe kwamen mensen aan jou, Ter... organisaties?
1: Dat een beetje mond-op-mond mond reclame, eerlijk gezegd. En ik heb altijd steeds gedacht: van... dat wat ik doe, moet ik zo goed mogelijk doen. Dat moet, is, moet mijn reclame zijn. Dus dat, dat, en dat groeide. En dat was denk ik ook in die periode, en weet ik zo uit mijn hoofd niet meer: dat, uh, dat die topmensen die, top die bedrijven ook wel zagen dat er een soort misfit zat tussen de jongste generatie en de rest. En dat ze daar wat mee moesten. Uh, vooral, vooral de bouwwereld vroeg mij toen. Waarschijnlijk konden ze toen niet zoveel mensen krijgen of zo. En stelden ze daarom die vraag. Maar het, ik heb daar ook wel uh, fikse confrontaties gehad, hoor. Ja. <laughs> ja. Dat ze zeiden, ik kan me herinneren in zo'n prachtig oord in Loosrecht aan de plas. Allemaal kerels. En... Uh, Zo zei er eentje van, ja, god, die jonge gasten tegenwoordig, die die moeten niet zitten zeiken. Die moeten gewoon, hup, doen wat wij zeggen. Ik zeg, nou, even wachten. Heb je kinderen? Ja. Ik zeg, doe jouw kinderen wat jij zegt. Moet je even stil. Hij zegt nou... Nee, ja, ik... Nee, nee nou ja, stappen de stappen aarzeling. Ik zei, jullie hebben toch meer kinderen van deze generatie waar we het nu over hebben? Nou, een aantal handen overeind. Hoe gaat het thuis eigenlijk? Want, ja, jullie voeden ze op. Jullie maken ze een beetje zoals ze nu zijn. Ja, doen ze zelf ook maar. Nou, toen ontdekten ze dat, dat ze allemaal hun kinderen stimuleren om vooral zelf een weg te zoeken. En zichzelf te ontwikkelen. En dan komen die kinderen... Ik zei, ja, dan komen die kinderen in die organisatie... en dan ga jij bepalen wat er moet gebeuren. Vindt vind het gek dat dat niet... Hè. Ja, ja... Deugt jouw onderzoek wel? Ik zei, nou, die vraag heb ik al vaak gehad. Mijn onderzoek deugt hartstikke goed. We onderzoeken het hier. Dus ik vertel jullie geen onderzoek. We onderzoeken het nu samen. Dat klopt toch wat we nu vinden? Dus omdat ik zo goed wist op dat moment... Dat is een beetje eigenwijs om te zeggen, maar... Ik had zo door waar het om ging... Dat ik liet mij niet wegblazen, zoals me dat bij Philips overkwam, voor die groep mensen. En ik vond het ook leuk. Ik vond het ook leuk om interventies te bedenken die zo logisch waren, dat zij er ook niet uh, omheen konden. Niet omdat ik ze wilde dwingen, maar ik wilde wel graag dat er flink wat kwartjes vielen bij die mensen. Ook in hun eigen belang. Ja,
0: en zo te horen is dat ook heel goed gelukt.
1: Vaak lukt dat, ja. 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 ja.
0: Hoe deden die organisaties, die mensen, die structuren het nadat jij weg was gegaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat ben ik uh, zelden nagegaan. Dat is... Uh, dat is uh, ja, dan zit je weer het volgende, volgende, volgende. Dus ik heb zelden teruggekeken bij... Uh, dat, het gekke is, dat ga ik nu pas af en toe doen. Maar ik merk wel dat ik, heel, dat ik heel veel berichtjes krijg van mensen, reacties krijgen, die zeggen, ik heb veel aan jouw aan jou, uh, praatjes of masterclasses of boeken of artikelen gehad. Maar er komt veel van individuen. En ik heb nu bij de douane een traject gedaan vorig jaar, daar heb ik wel teruggebeld. Van God, wat is nu wel goed gaan lopen en wat niet. Dus daar begin ik nu pas, uh, pas, pas uh, naar te kijken eigenlijk. Hm. Ik heb het, er, ja, het afgelopen jaar heb ik het ook hartstikke druk gehad en door die coronacrisis ja, heb ik minder werk, dat is gewoon zo dus ik moet nu twee keer zo hard werken om de helft te verdienen van vorig jaar, even plat, plat weg gezegd. Ja. maar dat geeft me ook wel de mogelijkheid om, om, om wat meer daarover na te denken en zelfs ook nog nieuwe aanpakken te bedenken Dan Denk ik van, oh ja zo kan het ook
0: ja, want dan ben je geweest en dan heeft iedereen gezegd van, oh, joepie, uh, nieuwe inzichten. Ik herken dat wel. Hè? Als ik teamtrajecten doe, dan, 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 dan hoor ik dat ook en dan zie ik dat ook. En uiteindelijk blijken de grote, uh, laten we zeggen, de bestaande de structuren blijken hardnekkiger te zijn dan um, de goede vooruitzichten die dit soort inzichten met zich meenemen.
1: Klopt. Dus, oh. Dat zei ik, net voor de coronacrisis heb ik op de Zuidas bij een uh, advocaatkantoor een traject gedaan. En daar ben ik ook een flinke stap verder gegaan. Want ik constateerde precies wat jij zegt. Ik, dus daar heb ik vanuit de generatieperspectief gekeken van wat willen jullie achter je laten. Gewoon door, door groepen uit iedere generatie een top 5 te laten maken waar ze energie verliezen. Want dat is wat ze achter zich willen laten. willen ze eigenlijk niet herhalen. Dat doen ze wel op de automatische maar Eigenlijk willen ze dat niet, zou ik maar zeggen. En toen iedere generatie een top 5 laten maken waar ze de meeste energie van kregen. En dat bij elkaar opgeteld. Want als ik alle generaties vraag een top 5 te maken waar ze energie verliezen, ontdekken ze dat ze allemaal dezelfde top 5 hebben ongeveer. Dus ja. dat delen ze. Dat is al een eye-opener. Ja. Maar waar ze naartoe willen is nou ja, waar ze wel energie van krijgen. Die beweging willen ze maken. En dan de vraag... In welke situaties zijn we het lastigste... om die beweging te maken? Kan je, die, kan je er iets over zeggen? En ik werk al een aantal jaren... samen met het generatie theater. En dan kunnen we dat spelen. Dus dan kunnen we als het ware spelen... de situatie waarin het stagneert. En dan zitten al die mensen eromheen. En dan kunnen ze samen nadenken... over: hoe kunnen we nu in de praktijk... die stagnaties opheffen? En dan zit ik wel heel dicht... bij ze, zeg maar. Bij hun wereld. En dan... Ah, ze herkennen het. Dus als situatie zich voordoet, kan iemand zeggen... Kijk, hier heb je hem. Hier moeten we het anders doen. Wat had ook alweer afgesproken? dat dat dat. Dus uh, die, en die aanpak heb ik verder uitgewerkt. Maar is nog een beetje lastig te doen. Omdat we alles via Zoom en via Teams doen en zo. Maar ik heb nu al twee projectjes staan. Eén binnen de politie. Om dat daadwerkelijk te gaan doen. Dus dan is het niet de bewustmaking hè, wat we gaan doen, maar het is het bewustmaken plus ze laten zien welke beweging ze wil maken. Weg van het, niet het oude, maar van het verouderde en toe naar het nieuwe. Ja. Dat, hoe je die beweging kan maken. Misschien dat... ja. dus ook, ook, ook nog bij een andere club hebben heb we dat gedaan op iets andere manier. Daar waren ze lang enthousiast over. Ja.
0: Misschien is een meer diverse omgeving, zoals de politie, wel makkelijker om dit in te doen... dan iets wat uh, geleid wordt door uh, met de middelbare mannen. Met, uh, nou, ja.
1: nou, nou, ken je de politie?
0: Nou, ik, ik ken de politie vanuit, vanuit een consumentenperspectief. Hè? Ja. Dan, dan bedenk ik me van, van wat zie ik dan uh, op straat? Wat, wat ja. zie ik gebeuren? Ja. Want ik ken de politie helemaal niet van binnen, nee.
1: Nee, ik, ik, van vroeger ken ik het natuurlijk wel. Ik heb ja. Ja, op alle, allerlei posities gezeten. Uh, en zijn... Uh, je, ziet, je ziet grote verschillen. Uh, wat je overal ziet, goedwillende mensen. Ze willen wel, maar ze weten niet goed hoe ze die beweging moeten maken. Ja. Maar de politie heeft in de reorganisatie van de afgelopen jaar wel heel veel aandacht geschonken aan de structuur... En ook aan de technologie. En dat klinkt een beetje cru misschien... maar sociaal zijn ze een beetje blijven steken. Dat is in de meeste organisaties zo. Dan vernoet het zich sociaal niet. Nou, je hebt, wat je bij IBM hebt gemerkt... als je zeg maar, in die technologie een project doet... en de groep waarmee je dat doet... is sociaal nog een beetje blijven hangen in de vorige eeuw... ja, dan, dan wringt dat en werkt dat voor geen meter. Ja. Dan uh, zie je ook dat die oude generatie besluiten neemt... Over eigentijdse technologie, daar wordt niks. En jongeren zien dat. Dus daar zou je het ook moeten keer. Jongeren voorop laten lopen. Wel met ervaren mensen erachteraan. Want ervaring is net zo belangrijk als die frisse blikken, zou ik maar zeggen. Maar hoe je dat dan goed bij elkaar krijgt, is dan de uitdaging.
0: Ja, dat is is het mooiste werk, om dat echt te laten werken natuurlijk. Ja,
1: ja. Dat is de mooiste... Het mooiste ja, daar... is, als je, als je ziet dat die uh, jongeren loskomen, maar ook dat die ervaren rotten daar zo'n lol in, in hebben. Ja. Ja. Uh, vrouwen toch... zijn daar weer iets makkelijker in dan mannen, gek genoeg. Vrouwen zijn, hebben natuurlijk niet die, die cultuur gebouwd, waar jij het ook over had voor ons gesprek. Die polenmodel, zeg maar, met die, met die structuren, die, die top-down top veranderen. Dat is echt door mannen ontwikkeld. Ja. En niet door vrouwen. Nee. Maar door vrouwen ook wat makkelijker, ook connecten met millennials. En ook wat makkelijker die coaching de rol op zich nemen. Een hm. man zegt zo van: van joh, doe nou maar zo. Dan komt het wel goed. dat slaat helemaal niet aan
0: Nee, ik, nee. Nee, dan word ik ook een beetje, krijg ik ook een beetje vlekken van die manier. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen. Zo heeft het natuurlijk helemaal gewerkt. Ja. ja. En,
0: en echt, als jij gehoor, kijkt. Heel. Ja, En als je kijkt naar de, de organisaties waar je nu in terechtkomt, welke structuren zie jij dan nog? Want ik heb het idee dat we nog steeds met de restjes zitten van de stille generatie die uiteindelijk uh, um, de boel moesten opbouwen na de oorlog en die, de stru- die toen eigenlijk heel veel structuren al hebben neergelegd. Ik heb het idee dat we daar nog steeds mee zitten en dat, dat het ook wel lastig is.
1: Ik, uh, mijn beeld is dat uh, de protestgeneratie na de Tweede Wereldoorlog... de grootste invloed heeft gehad op organisaties die ze daarna gevormd hebben. Samen met vakbonden en zo. Ja. Heb ik ook tussen gezeten. Hè? Als ja. jochie. Ik, op mijn negentiende werkte ik al op straat bij de politie. Nou, dat, ja. En al op mijn twintigste dacht hij van... Goh, uh, die auto baas. <laughs> dat mag wel wat anders. <laughs> Weet je hoe, ze, hoe die baas toen deden? Heel aardige mannen hoor. Dan deed je je mond open. Dus Dan zei: Heb ik je wat gevraagd? Oh ja. Oh, met zo'n blik, zo'n ja. oude blik. Ja. En hield je je mond. Ja. En als wat. Het initiatief kwam. Dus je moet niet uit jezelf beginnen te praten tegen iemand. Nee, als ze je wat vroegen. Dat zijn die oude Als ze je wat vragen, moet je antwoorden. Maar je moet niet uit jezelf beginnen te praten. Nou ja. Stel dat je voor. leverde zoveel reacties op bij mij en mijn generatiegenoten. Dat met vakbonden hebben we het werkoverleg ingevoerd. ...gesprekken tussen managers en de medewerkers over het werk. En, en dat, duurde, dat, 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 dat duurde wat tien jaar voordat het een beetje op gang kwam. Maar die protestgeneratie heeft heel veel invloed gehad. En die uh, uh, hebben niet echt opengestaan. Ook rond 1995, 19, 2000 niet, toen ik dat allemaal zag. Dat ze energie verloren voor jongeren. Niet uit onwil, maar waren ze totaal niet gewend... Die waren zo gewend dat ze de baas waren. Al ja. wat zij zeggen, nou, dat werd gedaan, dat werd geluisterd. Ja. Dus dat...
0: En toen kwam de pragmatische generatie, want daar ben jij mee begonnen.
1: Die kwam in de 90e jaar die organisaties binnen die nog heel sterk bestuurd werden door de protestgeneratie. Klopt. Ja.
0: En toen kwamen de jonkies, dat, de jonkies van die tijd, dat zijn de veertigers van nu. Uh, uh, en wat ik je daarover hoor vertellen... is een beetje hetzelfde als wat de millennials die ik spreek op dit moment... die zeggen ongeveer hetzelfde Goed. als wat zij toen zeiden. Ja. Dan denk ik, dan is er niet zo heel veel veranderd nog... Ja, om is nog veel werk te doen.
1: Nee, die, wat je ziet in de meeste organisaties... is dat die pragmatische generatie heeft zich aangepast aan die protestgeneratie. He, bijvoorbeeld in het vergaderen, dat begint nu een beetje te veranderen gelukkig maar... Heel lang was dat een van de grootste energieverslinders voor jongeren. Maar dan gingen ze wel meedoen. Dan ik, nou ja, dan passen we ons maar aan. Dus als, als, als twee of drie jonge generaties zich aanpassen aan wat er gedateerd is... Ik heb het niet over aanpassen. Ik heb over aanpassen aan wat er gedateerd is wat energie wegneemt iedereen. Ja, dan veroudert zo'n organisatie. Ja. En daar hebben veel uh, bedrijven en ook ministeries en gemeentes nu last van. Dat neemt energie weg bij jong en bij oud.
0: Ja. Is er één oplossing, is er één richtlijn te geven aan, generatie, nee, aan bedrijven, organisaties in zijn algemeenheid om dit te ondervangen? Denk jij? Ja. ja. En wat is dat dan?
1: Van, vanuit de generatieperspectief, Er kunnen andere wegen of perspectieven zijn. Maar vanuit de generatieperspectief is de weg, alleen die weg is op zichzelf zo anders als ze gewend zijn, dat je onderzoekt... Waar een generatie, en dat hoef je niet bij die hele generatie te doen, stel dat er 300 mensen zijn, heb je maar een clubje voor 9 nodig uit iedere generatie, om te laten verkennen van waar krijgen jullie nou de meeste energie van? Dan krijg je die top 5. Daar zitten de generatieverschillen. Als je die top 5, wat ze energie van krijgen, vergelijkt met wat er aan de andere kant zit, waar ze energie op verliezen, wat er voor verouderd is, zie je precies dat dat, dat, dat de updates zijn. Vaak het tegenovergestelde. Van uh, waar ze energie op verliezen. Ja. Ja, wat, ik, wat ik eerder zei, dan zei jongeren van, we vinden het zo vaag. Nou, maak het maar het concreet. Dat is tegenovergesteld, dus niet vaag praten. Zo, zodat iedereen het ermee eens is, tot puntje bepaald komt en het concreet wordt. Dus dat hield ze in die stand van die vaagheid. En jongeren brengen ze dan naar de concreetheid, door gewoon vragen te stellen. En te, te schetsen. god bedoelen jullie dat? Ja, 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 dat bedoelen we. Oh, nou dat is concreet, nu stappen we het. Dus dat aanpassen heeft uh, slecht gewerkt voor en de jongeren, en die organisaties, en voor die oudere generaties. Ja. Hoe... En hoe... Het is helder het? als ik het zo schets, dat, die, ja. dat je heel goed met mensen die beweging in beeld kan brengen. Ja, mensen willen toch graag ook een beetje weten van hoe ziet dat er dan uit, dat het iets concreter wordt. Maar dan staat het op papier en de kunst is om het te doen.
0: Dat kunst is om het te doen. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Ja. Dat is waar. Ja. Ja. En de, de drang en de, 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 de trekkracht van het verleden is zo ontzettend groot. Um, ja. Dat dat heel lastig is te overwinnen.
1: Ja, daar ja, worden ook misverstanden. Ik doe ze daarin voor. Kom ik kom ik zelfs tegen. Ik werk met het generatietheater. Er zitten ook jongeren in. Soms moet ik vragen, goh. Dat deed ik dan net, maar aan je reactie te zien, vind je dat het heel anders moet. Ja, is het is dan zo. Ik zeg, verdond, inderdaad, dat is veel beter. Ja. Dus jongeren hebben niet geleerd om zich niet aan te passen aan manieren van samenwerken, bijvoorbeeld die energie wegnemen. Nee. Zijn ze eigenlijk hartstikke braaf. Ja. Uh, als het... Uh, ja, getwitterd wordt of zo. Kijk, twitteren, is, dat, dat lukt nog wel. Zit je op je kamertje, zit je lekker ja, af te reageren in twitter berichtje. Maar het zeggen, waar, waar ervaren mensen bij zijn, daar zit een soort kunst die jongeren van nu in hun opleidingen, wat mij betreft, moeten leren. Omdat alle jongeren van nu komen te werken in organisaties, niet alle, maar toch wel 80 procent, die alleen maar vergrijzen. Ja. Het vergrijzen zet ze nog door.
0: Ja, mijn idee. Ja. Ja, mijn idee dat, dat ik millennials zo leuk vind als, als, als groep om mee te werken, is dat de oudste daarvan, die, worden, die zijn nu uh, hey, 35 max. Um, en dat zijn de mensen die de opvolging zijn van de zittende generatie op dit moment in bedrijven. En ik heb ondertussen al, al heel veel millennials gesproken en de reden waarom ze. Um, waarom ze Jobhoppen of bedrijf hoppen, is dat ze hun eigen uh, geluid niet kwijt kunnen.
1: Nee. Maar
0: ik denk, organisaties moeten wel gaan opletten, want anders is er straks geen opvolging voor datgene wat ze hebben zitten in hun management, om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Ik denk dat ze er echt wat aan moeten doen. En hoe langer ze wachten, hoe hoger de urgentie wordt.
1: Nou, er is ook wel aandacht voor, zeker wel. Maar ze weten niet goed wat ze moeten doen. Wat je ja. eerder zei. Ze zitten er zo vast in dat ze dat zelf bedenken. Dat is echt lachen. Dan, ja. wat, er, er waren heel veel vragen afgelopen jaren rond millennials. Ja, dan moest ik dan weer naar zo'n organisatie toe gaan. En ze vertellen. Aan kom eens ze even vertellen. Wat, wat vinden die jongeren nou belangrijk? <laughs> dan kom ik daar. zie ik die ouders in dat zaaltje zitten. Ja. Dus ik zeg van, nou, dat weten jullie. Ik hoef helemaal niet te vertellen wat ze belangrijk vinden. Of, uh, want die kennis hebben jullie in huis. Nou, dan kijken ze elkaar aan. Ik zeg, zo, ik moet het even bewijzen. Wie van jullie heeft een rennis als kinderen thuis? Nee. Nou, altijd een aantal. Ik zeg, wil jullie even naar voren komen? Dan zet ik op het podium, stuk of vijf. Dan zeg ik, wil jullie eens praten met elkaar hoe dat thuis gaat? Interactie en zo. Een minuut, een paar minuutjes. En dan check ik nog een paar dingen. Ja. Ik zeg van, nou, jullie staan naast je kinderen of sta je erboven? Nee, nee, niet erboven, we staan ernaast. <laughs> jullie zijn heel open aan jullie kinderen. Ja, 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 ja. Ik zeg, hoe doen jullie het nou in de organisatie... maar die gaan genoeggenoten van die kinderen van jullie? Ja, 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 maar dit is een organisatie. Hoe bedoel je? Ja, daar hoort toch een beetje top-down uh, bij en zo besluiten. En uh, ik zeg, oh, wacht even, nu beschrijf je de organisatie van de vorige eeuw. Stel je voor dat je het thuis doet. Papa ja. en mama hebben beslist dat we volgend jaar Italië op vakantie gaan. Wat gebeurt er dan? Ja, ja. <laughs> dus zo laat ik ze zien dat ze de kennis in huis hebben, maar zelf niet die eigen tijdse manier van samenwerken die ze thuis ontwikkeld hebben, zelf ook meenemen naar de organisatie. Ja. Ja. Want het, is het, het is zo logisch.
0: Ja, het is heel logisch inderdaad.
1: Alleen, het is ja. zo'n andere manier van denken dan, ja. dan in die koppen zitten van die managers.
0: Ja. ja, en wat ik ook, uh, nou ja, natuurlijk zelf 30 jaar heb meegemaakt, maar ook om me heen heb gezien, is dat binnen een, een, uh, een, een bedrijfssetting, binnen een bedrijf, is het vaak niet, voelt het vaak niet als veilig om een ander geluid te laten uh, horen. Ja, maar stel je voor dat ik uh, een slechte beoordeling krijg. Stel je voor dat ik ontslagen word. En dan zeg ik ook van. En hoe vaak is het dan gebeurd dat iemand is ontslagen omdat hij afwijkende ideeën had? Ja, eigenlijk nooit. Nee, precies. Dus op het moment dat je respectvol bent en je vriendelijk bent tegen iedereen, kan je alles in ieder geval aan de orde stellen. Dus waarom doe je dat dan niet? Ja, nee, dat is toch eng en dat is gevaarlijk. Dus dat vind ik wel wel een hele lastige. Want managers die daar niet mee om kunnen gaan, die doen dat wel. Die dreigen wel met pas maar op, want anders...
1: Nou ja, dat, dat, als dat de realiteit is in de organisatie, zitten daar dus de remmers. En daar moet je dan gewoon over hebben. Niet in beschuldigende zin, want dat schiet niet op.
0: Is ook niet nodig.
1: Nee, nee dat is ook helemaal niet nodig. Maar dat je dat doorvraagt van: maar waarom doe je dat dan? Of zo. Ja, dan zitten ze zich vaak al te irriteren aan die eigenwijze jongen bijvoorbeeld. In plaats van dat dan te sprake brengen, gaan ze het zo doen. Dus dat zijn situaties die je kunt spelen. En als ze het eng vinden, zeg ik, nou. Die je kan ook moeten organiseren. Hoe dan? Nou ja, bedenk het zelf, zelf eens. Nou, dan moeten ze soms iemand met ervaring zeggen: Nou, stel je voor dat er nou drie van jouw eigen generaatgenoten zijn. Die zeggen: maar, Goh, ja, dat willen wij ook wel. Bij al mijn drie. drieën. Ja. ja. Stel je voor dat er drie ervaren rotten rondlopen. Die zeggen: Nou, wij willen je wel steunen. Zou je dan een beetje moed krijgen? Nou, al meer. Stel dan welke drie ervaren rotten hier zouden dat willen? Nou, dan gaan altijd de handen omhoog. Ja. Dus er is, dat, en dat kunnen ze leren. Dus niet die angst wegstoppen... maar als je bang bent... erken maar dat je bang bent. Het enige vraag is dan... hoe kan ik me niet laten remmen door die angst? Hoe kan ik moed organiseren? Of als je verlegen bent... sommige mensen zijn verlegen... dan zeg ik, nou ja... dat je verlegen bent is een prachtige energie... maar als je maar niet laat remmen... dus als je maar niet in gaat houden... Dus slecht voor jezelf en slecht voor de organisatie... dus dat zoeken kan fantastisch met, uh, met behulp van scènes in een genuance theater. <laughs> ik heb een keer een scène, dus dat speelde ik zelf. Ik ben niet een van de acteurs, maar soms vind ik het leuk om zelf zo'n scène in te zetten. En dat deed ik heel subtiel hiërarchisch. Hartstikke vriendelijk en aardig en oprecht, en, maar wel hiërarchisch. Dat dus had ik ingestopt. In nou, die jongeren werden er helemaal gek van. Daar konden ze niet tegen. En toen ik het zei, zijn ze, verdomd, dat voelde ik. Ik zei, maar wat heb je dan met dat gevoel gedaan? Ja, ja nee, ik was zo in de war. Dus je bewustzijn van het proces waar je in zit bijvoorbeeld... dat kunnen jongeren vaak heel goed, maar dat schuiven ze dan aan de kant of zo. Ja. Ja. Dus dat zijn zeer interessante situaties om te kijken... Maar goh, hoe kan ik wat ik al aan boord heb nog beter inzetten dan ik nu doe... Om te zorgen dat wij wel doen waar we energie voor krijgen. In het belang van iedereen. Hm. Dat tweede is toekomst. Je moet wel als de top van het bedrijf denkt van, nou ja, nou ja, nou dan gaat het niet werken. Maar zo denken ze vaak niet. Vaak. Vaak vindt die top zeker dat het moet gebeuren. En dan zeggen ze, ja, we hebben een, een, een leemlaag. <laughs> Nou, wie zijn dat dan? Dat zijn die 50-plussers. Oh, dat zijn dus de, voor een deel ouders van die millennials. Nou, daar ja. kunnen we wel iets mee doen. Ja. Maar dan, dan, dan durven ze bijna niet met die leemlaag te gaan praten. Bijzonder, hè? Dan praten ze over de leemlaag, maar niet met ze. Terwijl als je met ze praat, ja, dan is het ook wel begrijpelijk waarom, dat, waarom ze zich lemig gedragen of zo. Ja. Daar kan je het dan over hebben. En dan kan je zeggen, hoe kunnen we dat losmaken? Ik vind het zelf lekker om. Uh, in om na te zitten. Nee, natuurlijk niet. <laughs> dus dat gesprek aangaan. Is heel dicht, op de, respectvol op de huid zitten. Dat is wel een kunst op zichzelf, denk ik. Want als je gaat erger of, of eh, boos gaat worden. Of, of je ego laat spelen. Of, dan gaat het dan mis. Dus dat integer daarin opereren heb ik ontdekt bij mezelf. Ja, dat, dat heb ik echt moeten leren. Wat je ook gedaan hebt.
0: Nee, vertel eens. <laughs> oh. Ja, leuk.
1: Uh, je hebt uh, uh, die uh, Bik- bikram-yoga. Heb je er wel eens van gehoord? Nee. Dat is een hele actieve vorm van yoga. Ik, ik, ik vond yoga altijd een beetje slap. Maar toen ik ik Hartje Amsterdam. Er was een nieuwe hype, bikram-yoga. Dat zijn uh, iets van 60 oefeningen in een ruimte van 40 graden. Nou, dat, dat dan als je niet dicht bij jezelf blijft, ik zeg het heel simpel, als je niet dicht bij je adem blijft, dan flik je gewoon om. Dus je moet heel dicht die adem bij jezelf houden, dus heel erg bij jezelf komen om die oefeningen goed te kunnen doen. En dat is, uh, daar heb ik wel een paar jaar over gedaan. Dat klinkt gek, maar uh, zaten er toch weer laagjes tussen van, uh, van uh, egoïsme, of, uh, of toch hangen aan status, ik noem maar even iets, of dat je dat dan ontdekt, als je heel dicht bij jezelf komt, is het net alsof je ontdekt dat er allemaal dingen tussen jou en, je, en de mensen in zitten, zou ik maar zeggen. Je snapt wel wat ik bedoel. Hè? Ja. Dus, dat, uh, dus ik denk dat als je ja, dat coach je goed wilt doen, dat dat ook een belangrijk aspect is. Dat je zo, zo zuiver mogelijk. Dat is natuurlijk wel een enorm streven. Te, uh. nou ja, als je maar in de gaten hebt van, oh ja, nu schuift er onzuiverheid in. Even, ...even aan de kant zetten of zo. Een
0: goede vorm van bewustwording is heel belangrijk. Ja,
1: ja. ja en perfect
0: ja. Zullen, we, zullen we met z'n allen helemaal niet worden... ...maar je kan... Uh, nee. wat, jij, wat jij zegt resoneert wel heel erg bij me... ...want op het moment ja. dat, je er niet, dat, dat je er niet zo helder mogelijk ingaat... ...dan neem je je eigen zootje mee in zo'n proces. Ja, precies. En dan heeft, het, dan heeft de andere partij niet zo heel veel aan.
1: Precies. En, ja. en ik vind dat dat gebeurt nu rond de jongeren en corona dat ik politici en journalisten zie duiken op het onderwerp... om ze denken van, lekker stukje. Of, hey, als ik dit zeg voor de buren, dan ziet dat er goed uit. Dat leidt allemaal af. Dat is niet zuiver gericht op jongeren helpen... om hun weg te vinden in deze lastige tijd. Nee. Vind ik.
0: Nee, ik ben het met je dus, eens. Ja. ja het, is gewoon, het is gewoon heel vervelend voor iedereen... En, uh... Uh, Ja, weet je, ik spreek met ze en ik heb uh, uh, mensen in het traject die nog niet eens afgestudeerd zijn. En en iedereen heeft ook, wat wat jij ook net zei, iedereen heeft ook een beetje de tijd om na te denken over van alles.
1: Ja, zeker. Dus het
0: is wel een goed moment om uh, om het gesprek aan te gaan, maar de omstandigheden zijn niet ideaal. Dat dat sowieso.
1: Nou ja, Ja. ik denk, kijk, op dit moment is het weer even heftig naar boven gekomen van die uitzichtloosheid bij sommige jongeren waardoor ze depressief worden. Ja, ik, wat mijn ervaring tot nu, tot nu toe is, steeds als je jongeren gewoon gelijkwaardig neemt, serieus neemt en hun update-potentie ziet en dat ondersteunt en ze helpt om om zelf dingen aan te pakken en ze daarbij betrekt, ja, dan krijgen ze uitzicht op mogelijkheden. Die uitzicht krijgen ze niet als zij de jongeren daar zitten en ik zit met mijn generatiegenoten. Hè, de, de top van zo'n partij of de top van in een gemeente of zo. te praten over de jongeren. daarmee verbetert het uitzicht van de jongeren niet. Integendeel. Nee. Nee. En volop samen de jongeren die wegzoeken, zoeken. dat geeft ze perspectief. Ja. En, en zelfvertrouwen.
0: Ja. En de, en, de, en de mensen die er zitten. De, de, de structuren die er zitten, zou ik bijna zeggen. die ook. Want die moeten veranderen om, uh, ja. om continuïteit. Dus te Daarmee voeren.
1: veranderen jullie die al. Ja. 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 Dit sluit helemaal aan bij hoe jongeren voor nu opgevoed worden. Ja. Want ja, daar, daar had jij kritiek op volgens mij, dat ik zei van nee. Nederlandse ouders doen het heel erg goed.
0: Ja, ik was niet helemaal met je eens. Nee, nee,
1: nee. Maar dat, dat is niet omdat ik het zeg, maar omdat UNICEF onderzoekt dat. En jongeren zeggen dat ook. Jongeren ze hebben het thuis vaak fantastisch.
0: Ja, dat, en, en dat klopt, hè, want ze krijgen ja. alle ruimte. En daar ben ik het nou net niet mee eens.
1: Nee, dat... Want wat, nee.
0: ik, wat ik merk is als ik, uh, als ik millennials coach, dan, um, dan stuit ik op een gegeven moment op een soort van grenzeloosheid wat ze gekregen hebben. En dus op het moment dat ze in een bedrijf uh, komen te werken en ze zijn, kunnen niet meer grenzeloos zijn, dan zijn ze ineens in verwarring. Want ze moeten meelopen in structuren die ze opgelegd worden. He, dus er zitten, er zitten ook wel grenzen aan, maar op een gegeven moment moeten ze, uh, moeten ze zich gaan voegen. Want als je met elkaar samenwerkt, moet je dat op een of andere manier toch wel. Nee. Nou, je moet met elkaar samenwerken, nee. nou, je moet met elkaar samenwerken. Je moet samen doen.
1: Dat ben ik dus niet met je eens. Dat is de valkuil. Uh, het samenwerken vergt wel afstemmen, maar als het samenwerken inhoudt dat ik me als jongere aan moet passen aan verouderd gedrag van de oudere collega's, dan gaat het mis. Ja, dat en dat zijn die niet. oude structuren.
0: Ja, maar dat bedoel dus, ik niet. Ik nee. bedoel, samenwerken is een, een, een vorm vinden... waarin je het samen moet doen. En dat wil dus zeggen dat ik een beetje moet laten... en jij een beetje moet geven.
1: Dat en andersom is, ook. Dat denk ik... Ik denk dat dat een voor de oudere gedachte is. En niet omdat ik het zeg... maar dat zou je kunnen onderzoeken. Uh, ik denk dat een de nieuwe gedachte is... Jij, Jij... Uh, uh, moet vo- ja, je moet niks, maar het, het voelt beter als jij voluit gaat En het voelt ook beter als ik voluit ga. Dan komen de verschillen wel beter tevoorschijn. Maar dan is het de kunst om die verschillen te overbruggen. En bij elkaar op te tellen. Zodat ja. jij voluit kan gaan en ik. Dan haal jij het beste uit jou en ik het beste uit mezelf. En we helpen elkaar daarbij. Ja. Dat, dat is iets... Dat gaat over diversiteit eigenlijk. Het thema-inclusieve organisatie begint hot te worden. Ook psychologische veiligheid. Dat gaat over psychologische veiligheid. Ik voel me vrij om te doen wat ik de meeste energie van krijg. En ik steun jou om te doen wat jij de meeste energie van krijgt. En als het flink gaat verschillen... dan moeten we dat niet gaan inhouden. Kijken of we het kunnen combineren. Of we het samen kunnen brengen. Dan wordt het rijker. Dat is... uh, is dus volgens mij uh, de toekomst.
0: Een goede oplossing, ja.
1: Zou jij... Nou ja, dat klinkt. Dat, ik zeg niet dat het makkelijk is. Nee. Maar ik zeg, dat, ik zeg wel dat we eigenlijk geen keuze hebben. Als we dat, dit niet doen, dan uh, worden we arm, sociaal arm. Ja. In plaats ja, van Rijk.
0: Ja. ja, dat ben ik met jou eens. Ja, dat klopt. Als jij nu nog een. Um... Als jij nu een tip zou moeten geven aan de millennials... Hè, de jongeren die nu in de bedrijven komen... niet de hele jonge jongeren, maar de, hè, de, de millennials... <tiek> um, wat voor tip zou jij hun geven om, um, om zich zenang te kunnen voelen... in de organisatie waarin ze zitten of waarin ze terechtkomen?
1: Dat ze zich heel erg bewust zijn, worden van wat ze wel energie van krijgen... en geen energie van krijgen... Dat ze zoveel mogelijk hun projecten, hun werk doen op een manier waar ze wel energie van krijgen en daar steun voor organiseren. En steun organiseren betekent: je vraagt echt aan andere mensen, ook vaak aan ervaren mensen: wil jij mij helpen om van die, om te ontsnappen aan die. 9 tot 5 cultuur die die we hier hebben bij dit waterschap. Ik doe maar even iets. Ik vind het zo idioot. Dus ik wil eigenlijk gewoon beginnensmarkt. Wanneer ik denk, nu heb ik energie. En stoppen waarvan ik denk, van nou is het op. Wil jij me helpen om dat voor elkaar te boksen? En eh, ik wil met een groepje jonge mensen dat gewoon gaan doen. Want jullie praten er steeds over. En dat gepraat erover, daar word ik al helemaal kriegel van. Dus ik wil dat gewoon gaan doen. Dus wil je mij daarin steunen? Nou, er zijn een aantal mensen zeggen... ja, dat is goed, daar sta ik jou wel in, bijvoorbeeld. Ja. Dus laat je niet afremmen. Slecht voor jezelf en slecht voor de organisatie.
0: Ja. En wat voor tips zou je organisaties en managers... van deze jongeren willen meegeven?
1: Uh, dat ze zien dat de jongeren... Uh, ...updates met zich meedragen... ...die je als organisatie en als team nodig hebt... ...om fris en bij de tijd te blijven. En die zitten in het gebied waar jongeren de meeste energie voor krijgen. Dus dat is heel anders dan inhoudelijk de discussie aangaan over de vraag... ...of ze zich nog wel of niet vrij moeten voelen of zo. Nee, als ze wel energie krijgen van die vrijheid... Maar je ziet ook dat ze gaan zweven. Nu pak ik hem op wat jij net zei. Dan willen, ze, willen jongeren willen twee dingen. En de vrijheid om het werk op hun manier te doen. En feedback van ervaren collega's. Ja. Vrijheid zonder die feedback, dat, is, dat wordt zweven. Dat oh, zeggen zo, jongeren ja. ook. Ja. Ik wil ook weten wat mijn ervaren collega vindt van wat ik doe. Dus die vinden als het ware hun eigen weg met de feedback van de collega. Ja. En op het ze de grens van de eigen cultuur overgaan... Hebben ze de mensen steun nodig? Ja. Bijvoorbeeld, de, bijvoorbeeld dat ze... Ik heb nu net... Uh, bij een groot bedrijf... onderzoek gedaan met jongeren... en die zei, dan zit ik in een vergadering... en ik weet één ding zeker... mijn onderwerp komt pas over drie kwartier als ik een beetje mazzel heb. Dan zit ik hier de hele tijd bij. Ja. Ze wat zou je het liefste willen doen? Gewoon aan het werk. Ze dan ga je toch gewoon aan het werk. Dan zeggen je toch deze mensen, ik heb mijn laptop meegenomen... Want over drie kwartier ben ik pas aan de beurt. Dus ik zit lekker te werken. Dus ik moet eens kijken wat er gebeurt. En het mooiste is als je dat doet met een paar... Uh, uh, generatiegenoten. Niet in je eentje. Nou, nou ja. Dus dan... Uh, dat die ruimte pakken en die ruimte zoeken... en zo aldoende... die... die uh, over, de, over de bestaande routines heen... nieuwe manieren van werken... samenwerken te ontwikkelen. Dat is de kunst...
0: Ja, mooi. Ja. Ik wil daar graag mee afsluiten, want ik vind dat ook een mooi einde. Mooi. Um, ik wil je heel, heel erg bedanken voor je, voor je tijd. Ik vond het echt. Uh, ik heb ook graag gedaan. Uh, veel geleerd. ja? Oh, ja, zeker. Dat de, ja, zeker. Oh. En, en ik weet zeker oh. dat de luisteraars naar deze podcast uh, daar evenveel en nog meer, hoop ik, uit zullen halen.
1: Dat hoop ik ook. Dat
0: dus uh, dank voor je tijd.
1: Ja. Heel graag gedaan. Vond het super leuk om het te doen. Leuke vragen ook. Dankjewel. Dankjewel. Doeg.
0: Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel!